0: Det var en lång säsong och, och det var ju sista matchen för året och man var lite nedstämd och sen blev jag kallad till dopingkontroll då i arenan och kommer in där och kommer in där så är det några skinsoffer och ganska mysig lounge får man säga och så en massa ölkylar mm -hmm. och så sitter temmesellerna i soffan och också vi kallad till dopingkontroll och och, ja, men han bjöd, bjöd ner oss vi var väl två svenskar tror jag där, och sett oss och ta någon Och vi, vi började surra där och, och jag kommer ihåg så efter två öl så var jag liksom såhär att nu ska jag nog kunna pissa men, men just eftersom att det var så jävla trevligt och att det var en liten gammal idol till mig som satte så tror jag höll mig till ja, det råkade fyra eller fem i alla fall så man började lite runt om fötterna där också så, nej, det var, en, det var en häftig
1: upplevelse ändå faktiskt <laughs> han, Men han höll sig också då, eller? Ja, <laughs> ja det får vara väl uppenbarligen Jag kanske var helt <laughs> tränerad på vägskott <ledsko. laughs>
0: Kan ju ha varit så Han spelar säkert med mig i den matchen Nej, men någon snart är må råtit
1: mågat Här alltså. är start Lägger på blå på loppen, och kommer skjuta, fintar skott Spelar på den höger stället, David ska skjuter man lever över turen Skottläger kommer där Kan jag förlåna Mikael? I ball! Missar! Hur skjuter karl! Han kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. det där är något
0: annat. Det där är som liksom, han skickar på under pucken så nästan tycker Söndom pucken är grönan han drar till hon.
1: Sjutton över var målvak. Kan jag förlåna mig. Kolla. Pog. Men allvarligt talat blev jag kortkollad på med hockey 600 år. Kan förlåna mig. Det här är SOL-podden från Betsson och det är ett SOL-podden möter avsnitt. Där jag och Mårten Bergman träffar en SHL-spelare under en timme och pratar lite längre om saker och ting. Denna vecka har turen kommit till Lulius veteran Karl Carl Fab Fabricius. Vad vi snackar om, och det var många grejer, hittar ni i beskrivningen till den här podden. Och vill ni nå mig så finns jag på Twitter, att eller att sol podden där. Jag kan också mejla på shl Nu... Tillbaka till den 15 november och Lulio Carl Fabricius. Mycket nöje. Ett, två, ett, två. Åh, oh, var det. Ska jag testa? Ja, men du kan ju säga vad du tyckte om lunchen.
0: Lunchen var väldigt god. Mot... Den är väldigt god här. Ja, den är den bra. <laughs> <laughs> ja,
1: jag brukar nå att jag inte ens var hungrig för att den alltid är bra
0: här. Ja, nej, men den är, den är bra. Sen är det ju liksom, vi äter typ varje dag så att det blir lite samma. Man kan bli mm. lite leds ibland, men ja, jag håller med.
1: hur Är är du nitisk där? Eller är det liksom tar du en skopa extra aioli eller så?
0: Nej, nah, men jag är ganska noga med vad jag käkar, mm. det ska jag nog säga. Fast nu, lite grann så här, jag, jag försöker vara noggrann i det stora hela och då mm. kan man ibland liksom unna sig. Eller, Slarva, som man mm. också kan kalla det då och då, ut, med gott samvete tycker jag. Så att ha hittat en bra balans där känns det som.
1: Vad unnar du
0: dig? O oh, det jag unnar mig. Eh, eh, får vi se. Jag ingen, ingen, gillar inte sötsaker. Det gör mm. jag inte eh, speciellt mycket. Eh, jag vet inte riktigt. Jag unnar mig. Gilla god mat. Så att det är väl liksom unna sig att. att eh, till en finare middag och sådana där saker.
1: Men det var ingen så här ost eller chips eller? Nej,
0: faktiskt Nej. inte. Jag alltid gillar chips bättre än godis men jag menar, jag kanske köper chips fem gånger per år liksom, mm. så att det är inte någon last inte chark eller ostar heller utan jag gillar att äta mat och jag äter ganska mycket mat och sen sånt där små plock och sånt mellan är jag inte så mycket för faktiskt.
1: Karl johan Svamp ser det ut som på din t-shirt. Jag,
0: jag fick den här t-shirten av eh, en av mina barndomskompisar bästa kompisar för, för några veckor sedan jag år. Äh. Och eh, jag heter Karl johan Oscar, jag är som mellan namn, så då har han köpt den åt mig faktiskt. Så att, <laughs> jag tycker den passar väl rätt bra. Med. Väldigt fin. Ja, ja.
1: <laughs> Vilket är riktigt dåligt podd eftersom ni inte ser den här t-shirten. Men du var inne på att du fyllde år eh, och fick den i födelsedagspresent. 37 bast. Eh, var är man då i sin hockeykarriär? Eller var är det du?
0: <laughs> Nej, men då är man väl åtminstone närmare slutet än början, mm. utan tvekan. Eh, det är ingenting jag funderar på egentligen min ålder. Eh, känner mig liksom väldigt bra i kropp och knopp. Eh, tror väl lite grann, visst, fysiken. En sak för att kan kunna spela på äldre dag men också motivationen, brinnet för, för ishockelen är nog det viktigaste och det skulle jag vilja säga är lika starkt, kanske om inte starkare än, än i unga år. Så mm. att, det, är, det är väl det lite grann som, som också kanske gör att jag tycker det är så otroligt kul vid, vid den åldern är är att, att fortfarande spela.
1: Men hur tänker du kring, alltså även om du tycker att det är kul och känner det bra, så finns den 37-siffran kan ju spela in när det ska förnyas kontrakt och så vidare.
0: Ja men självklart, självklart är det så. Man äger inte frågan själv utan det är upp till andra, sportchefer etc. Tränare, att bedöma det. Så att, och det är väl ganska skönt på ett sätt att, att det kanske är så också men jag menar, jag, jag tycker inte jag behöver fundera så mycket på det utan jag kör på tycker det är kul, brinner för det och den dagen man, man får ett nej tack så, så, så är det så och då kanske man får se sig om om man vill fortsätta spela om det finns någon som vill satsa på och är det inte så så, så får man ja Helt enkelt ses om efter kanske en annan,
1: annan yrkeskarriär. Du har ju bortsett från några enstaka säsonger varit Luleå-trogen. Och nu går du in på, vad blir det? Nionde raka som du kom tillbaka. Åttom, ni, åttonde. Och i det, alltså. även om du säger att du inte funderar så mycket på det, men tänker du att... så här, Finns det något i dig som känner sig fan? Jag, nu, jag vill vara bra, nu. jag vill vara kvar här. Jag, ska, jag vill ha förnyat kontrakt efter den här säsongen. Ja, men självklart, det är ju
0: liksom en del av drivet mm. eh, också. Alltså, eh, det går ju som hand i hand. Samtidigt så har man väl mest fokus på, på här och nu att man ska spela bra liksom, nästa match. Eh, kanske även nästa träning. Liksom, att det, det, man har väldigt. Eh, Ska man, säga. man har blicken ganska, ganska lågt under en säsong. Sen har man ju alltid ett mål med säsongen lagmässigt. Och det är, ju, det är att gå så långt som möjligt och, och vi har högt ställda mål. Så att det är ju det som hägrar. Och gör man själv en bra säsong, gör laget en bra säsong så är chanserna till ett nytt kontrakt betydligt större. Så att jag funderar ingenting på det just nu utan nu är vi i en process där vi vill sätta vårt lag, vårt spel och fokuserar egentligen 100 procent på det
1: Är du på det klara med att du vill fortsätta spela? Länge? Just nu
0: känns det så alltså, jag har inte dragit upp utan några riktlinjer liksom för vad jag vill göra nästa år utan jag vet det har kommit liksom, eh, lite grann med åren också att jag, att jag inte kollar så mycket längre utan vi, vi kör det här året och så summerar vi då utan det är lite mer år för år nu med den här åldern <laughs> Ja,
1: um... Om vi börjar lite med de åren som du inte har spelat i Luleå. Och vi kanske hoppar Boden, Pitio och Kiruna där. Men går till Frölunda i alla fall. För det finns ju något intressant i det. Nu blev du ju landslagsspelare redan innan du gick till Frölunda. Men det var bara en landskamp om statistiken stämmer. Sen hade du ju tre säsonger där då du spelade mycket i och där man utifrån liksom statistiken ganska enkelt skulle kunna säga att du hade dina bästa säsonger stämmer det?
0: Ja på, 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 på många sätt kanske poängmässigt i alla fall jag var ju en ska man säga i en jag hade tränare som trodde på mig och fick spela väldigt mycket. Spelade kontinuerligt PowerPlay i, i Frölunda. även om vi hade flera kedjor som gjorde det. Så, så fick jag väldigt mycket förtroende där. På hade ganska starka säsonger, tycker jag. E, fick även chansen i landslaget och, och gjorde väldigt bra där. E, jag tror ett av åren där jag, tror jag spelade egentligen alla landskamper under ett år. E, Ja, 33
1: var. stycken. Det måste ju vara.
0: Ja, precis. Jag tror, jag tror att det blev egentligen alla mm. under ett år och, och gjorde bra med poäng där också. Jag tror jag delade liksom interna poängliga med, med Mattias Weinhandel. Så att, eh, det var ju liksom starka säsonger, absolut. Sen vet jag inte om det var kanske de bästa säsongerna, jag vet inte. Det, sett till... Poängmässigt ja. Eh, sen tycker jag jag har gjort starka säsonger men kanske i en annan roll eh, mm. efter det. Och man, jag tycker väl också att man, ju äldre man blir så tycker man att man har lärt sig spelet bättre. Mm. Eh, det har ju med rutin att göra men eh, kanske inte definitivt inte varit nära eh, landslag och inte gjort de poängen jag gjorde. Men jag eh, har ändå känt att jag liksom bemästrat spelet och det taktiska på ett bättre sätt. Kanske bidragit mer till laget på, på, ett, på ett bättre sätt. Men ja, svårt att, svårt att se om egentligen. Utan eh, när man är mitt uppe i det så, så är det svårt att ha lite helikopterby över faktiskt. Är det...
1: <här> vi, vi försöker ändå ha det. <här> <här> ja, <jag förstår. här> Men, är det... Alltså du gör ju mer pengar olika liksom landslag och så. Och det är en säsong som sticker ut en 07.08. Um, men finns det, finns det någonting eh, som, alltså som hände i att du flyttade härifrån? Alltså att det är lätt att... Du har ju talat ofta om dina känslor för den här klubben och så. Men liksom... Jag tycker man har hört spelare ibland som säger Ja, men jag stannade där och jag kämpade där. Jag brydde mig så mycket sen så när jag flyttade hemifrån typ. Och hamnade i en ny miljö. Så fick en utveckling liksom.
0: Ja, det kan ligga något i det och som det såg ut då mitt sista år i Luleå när jag, när jag drog så hade jag väl en ganska stark säsong ändå, jag började kommer jag ihåg i, i en första lina med Lubus Spartetsko och, och fick liksom en offensiv roll och, och det gick väldigt bra, jag tror jag första tio matcherna låg nära en, en poäng i snitt Eh, och, eh, sen gjorde vi rokader för lagets bästa lite grann och Slav och Milener ville spela mig mer i en checking line liksom, eh, och vi skulle möta motståndarnas eh, första linje och mer boxplay och sådana där saker och, eh, jag tog den rollen tyckte jag gjorde den bra. Eh, men kände väl då när jag hade många anbud från andra klubbar att det eh, kanske var ett bra läge att se mig om för att inte kanske fastna i det här facket. Och, eh, då var jag ändå relativt ung. Jag tror jag var 22-23. 23 var jag nog. Eh, kände väl lite grann att ja, men det är ett, ett bra läge. Jag ville kanske egentligen inte lämna Luleå eh, utan helst vara kvar. Men, men eh, när jag tittade på, på de delarna lite grann så, så var det... Ja, men bra läge för ett, för ett annat äventyr lite grann. Och, och, äh, ja, passade bra då frölunda också som kanske inte hade heller det uttalade. De ville ha egentligen helst fyra lines som, mm. som producerade allihop och då kändes det som, som en bra fitt för mig vid den tidpunkten. Och, och även Göteborg som stad lockade. Jag hade en del släkter nere och så, så att jag visste att det skulle bli ganska lätt att akklimatisera sig.
1: Sen eh, gick du tillbaka till Julio i två säsonger innan det blev en, ja den är man ju nyfiken på, avstickare till eh, KL. Och är det Slovaken?
0: Precis, eh, Slovaken eh, blev poprad hette klubben som var... Eh, finns
1: inte längre. Nej det var. finns inte längre,
0: nybildad. De, de eh, fanns väl ett. Ett år i Slovaken och sen flyttade de två år till Prag då, eh, samma organisation. Så att det var ju, vad ska man säga, som organisation eh, var det ju inte satt. Mm. Om man säger att jag kom dit, det var, det var ganska kaosartat får man säga. Men, men man märkte ändå att eh, alla som var där ville, liksom, ville att det skulle fungera proffsigt och... och Väldigt många som jobbade Otroligt hårt för att få det att fungera Sen var det kanske lite för mycket Folk liksom att De hade nog inte, De hade nog bara anställt folk och, okay. och alla visste nog inte exakt vad de skulle göra Så att det, det var lite kaos där. Det, det var utan tvekan När jag kommer ihåg för säsongen så Så byggde vi om arenan samtidigt som vi tränade Så att ibland mm -hmm. så gick det Rondeller och svetsmaskiner Så att det, det bara fäll ner Sådana här Gnist och revisen har vi fick bryta mitt i två målet. Och så det var väldigt eh, kaosartat där. Grejen var ju så här att jag, <coughs> jag åkte dit på en tryout också. För mm. att eh, ja, jag för första inte hade haft något riktigt intressant erbjudande- som jag kände att det här brinner jag för. Och, eh, det här kom ungefär i början av juli så, så dök intresset upp- eh, Manager, han ville signa mig men tränaren var mer tveksam Så att vi kom överens om en 10 dagars tryout eh, Så jag åkte ner dit i mitten på juli när kampen drog igång och, och jag tror efter tre dagar så, så sa tränaren att eh, han godkände mig kan man väl säga Och eh, jag skrev på då för resten av säsongen Och det var ett otroligt roligt år Det var som sagt eh, lite kaosartat Och det började ju också väldigt tragiskt med flygplans och lyckan för Just det, det, var det äh, året precis uh -huh. så att, äh, men ändå ett, ett av de roligare åren i, i min karriär om man ser till om man ska säga upplevelser och, och äh, är med riktigt kul att få uppleva en annan kultur och
1: tids väldigt bra det. Varför lämnade du det ens Luleå? Ja,
0: så här var det egentligen jag hade ett, ett, ett kontrakt med Luleå efter jag kom från Frölunda på, på se här nu, två plus två år tror jag det mm. och Luleå bröt det de tyckte väl lite grann att jag bang for buck tjänade för bra för det jag presterade så att de sa upp kontraktet och skulle väl egentligen komma med ett, ett nytt förslag men det gjorde de inte fråga inte mig varför egentligen men de var väl de tyckte väl helt enkelt att de kunde hitta bättre spelare så att Inga hard feelings där egentligen. Utan det var inte det då heller? Eller? Nej, inte från min sida Nej. i alla fall. Utan det är business lite grann. Mm. Ehm, och jag kunde väl hålla med. Jag var inte nöjd med den säsongen jag hade presterat heller. Och, och tänkte väl kanske också att det kan vara bra för mig att och komma härifrån. Ehm, så att jag, jag var verkligen inte främmande heller. för att, Och då var jag mest sugen på utomlands. Det var det, var det där jag sökte. Och, ja det var väl ingenting så där vi hade lite connections med finska klubbar men jag kände inte att rollen kanske skulle vara superbra och då tänkte jag att ja, men det kanske är ännu bättre att testa ett sånt där, en tryout deal och, och så tar vi det därifrån, det var ju väldigt tidigt på säsongen också mm. när, när campen hade drog igång så då tänkte jag då är jag åtminstone i, i träningsform och eh, blir lättare att komma in någon annanstans om det inte faller väl ut. Då.
1: Du gjorde ju Alltså en säsong tidigare hade du spelat i landslaget och gjort det år efter år. Du var 30, vilket väl någonstans är så här man ändå, ja men i sin prime kanske, eller ska vara. Uh, Jag tror är
0: med var 28, om man ska kolla.
1: Ja, uh, uh, exakt, 29. 29 Att du då ska åka på en tryout till ett KL-lag var inte, alltså du måste ju funnits... Intresserade klubbar. <laughs> ja
0: men det fanns intresserade
1: klubbar, det gjorde det. Eh,
0: samtidigt så takes two to tango lite mm. grann att de intressena som fanns eh, värderade jag lite grann som att eh, de kändes, jag kände inte hundraprocentigt för det. Eh, och det var mest svenska klubbar. Eh, mm. Och då, eh, då kände jag väl lite grann att jag, jag kan sticka så här tidigt under säsongen, jag kan gå på en tryout och, och, och se vart det leder och jag skulle inte falla väl ut så kan jag komma tillbaka och då finns säkert intresset kvar det var lite så eh, jag resonerade i alla fall, sen vet man ju aldrig eh, och jag kände väl lite grann att jag, jag kan chansa här eh, jag behöver inte ha någon panik och Egentligen ångrar det ingenting Utan det var som jag sa Ett, ett av de roligaste åren upplevelsemässigt och, och kul att få uppleva En annan liga eh, annan hockey eh, Och som sagt, det var lite på all I den här mm. nystartade klubben
1: eh, Sen så ville Luleå ha det igen Ja, precis <laughs> Vad, vad hände på... De följde det här målet och sju assisten i, i Slovakia <laughs> ja, nu. Ja,
0: det hade en ganska... Vad ska man säga? Undan gömd roll där. Men spelade faktiskt bra där. Och mm. fick ändå liksom ett stort defensivt förtroende. Och hittade ändå tillbaka... Liksom, till, tyckte jag... Otrolig glädje med, med och Det var viktigt då för vi Tränade otroligt mycket. Och... och jag trides väldigt bra av det. Eh, och de, dessutom tror jag <skull> kollade några matcher också och hade mig ändå under, under hyfsad koll. Sen kom sommaren eh, och då eh, liksom var, var jag egentligen inställd på att, att spela utomlands igen eh, och kollade väl runt i stort sett eh, alla ligor i Europa. Eh, men började prata egentligen med, med Jonas Rönkvist som var tränare och han sa att, att de var intresserade av att Ja men ha tillbaka mig då Och jag sa att intresset Absolut fanns det från min sida Men, men då får de komma fram med något mm. Och det dröjde ganska länge Det var fram till slutet på juli Egentligen Så det var precis innan laget återsamlades här Som vi Kom överens om ett kontrakt På ett år Just lite grann för ja men känna på varandra kanske en säsong och man kan ju tycka också att de borde veta vart de har mig, mm. vad de får men det kändes bra för mig också och Luleå på något sätt ändå stället där jag alltid har velat spela mm. men det är ju det är två parter
1: som ska Men, men det Luleå. finns inget i det att så här de vet att du vill spela här och att du... Alltså, du, du har aldrig känt så att de säger, ja, vi vet var vi har fabben någonstans. Vi kan ja. ringa när vi vill. <laughs> alltså, förstår ja, vad du vad jag menar? Nej, men,
0: nej, men lite så kan det nog vara. Och, och ska man gå in på det egentligen på business-sidan av det så Eh, har jag ju liksom aldrig tjänat några stora pengar i Luleå eh, mm. utan eh, det, det är klart det har varit så samtidigt så har väl jag aldrig värderat liksom vart jag har gått efter hur mycket pengar jag får utan det har varit egentligen jag kollar mest egentligen kanske först och främst hockeymässigt och, och jag värderar ganska högt att man känner mycket för, för den klubben du ska spela för, liksom, mm. vara med och bygga något och försöka vinna något så att jag visste då att Luleå hade ett väldigt intressant lag och det skulle vara fan om inte jag var med när, när man hade chans att gå hela vägen så att jag var beredd att spela för en ganska låg peng då mm. när jag kom hem och det ångrar jag definitivt inte
1: Du droppade i lön från KL? Alltså.
0: <laughs> ja det är väl inget konstigt <laughs> kanske Men det var, ganska, mycket. det var ganska mycket om man går tillbaka Det var nog väldigt många år innan det som jag hade tjänat Om man säger de summorna
1: Så det var inget ingen stort kontrakt Jag kommer ihåg Henrik Rydström berättade ju det När han förhandlade nya kontrakt med Kalmar Han spelade ju där hela sin karriär att han alltid gick in till löneförhandlingarna med så här nu nu jävlar jag är ändå kapten så här, vi har vunnit att nu ska jag ha min lön och så bara jag vill ha det här. Och de var bara så här ja. Alltså, du kan få det här och var var skulle du spela annars då? Och så bara ska jag vara en på. <laughs> Det ja, är klart, så alltså, alltså
0: ska jag väl inte säga att jag var... Men det, det är klart att det blir lite tuffare. Liksom. Mm. Och jag tror väl aldrig... Liksom, jag har aldrig egentligen eh, heller känt att jag har suttit fast där, Att jag måste vara kvar. Utan, eh, men jag vet ju, de, de bästa kontrakten jag haft på bord, jag har jag aldrig skrivit under. Så är det ju.
1: Mm.
0: Så att, eh, men jag har ju fortfarande sett dem där, men jag har valt bort dem. Så att, eh, det ingenting jag ångrar, herregud. För gud. Alltså, jag... Eh, jag har trivts jättebra att spela i den här klubben och eh, liksom no regrets,
1: verkligen. Men hur procentuellt, hur mycket mer lön har du nobbat för att spela i Luleå?
0: Det kan jag aldrig räkna ut det, för det är liksom inte intressant.
1: Men, men är det mycket, mycket mer?
0: Är det du, har du nobbat dubbla lönerna? Ja, det har jag gjort. Du har det? Ja, efter 2000, ska vi säga, 2013 när vi hade spelat final. Ja. Då hade jag dubbla lönen.
1: Utomlands lön. eller? Nej, i, i Sverige. Sverige. Och shit. Men va, okej, okay. varför? <laughs> alltså, nu absolut inte att pengar är absolut inte allt. Men vad, alltså, hur, varför? Hur kände du då när du gjorde det? Var det inte svårt? Vi hade precis förlorat en final. Mm. Eh,
0: kände att vi i stort sett skulle ha kvar samma lag till nästa år. Eh, och. Utan att säga för mycket nu så var det en nykomling som är mig det. Mm. Eh, och jag menar... då tacka nej till ändå till en sån chans. Eh, att vara kvar på ett ställe där du verkligen, verkligen vill spela också. Mm. Eh, det var liksom... Ja, för min del var det inget svårt val. jag, jag satt, alltså Det var inte så att jag satt och jättefunderade över det där. Eh, utan, ja, det var väl... Det var ju trist att, att det var de som kom med det bjudet. Det var, får man väl säga.
1: Man, hur gör man då? Man spelar, man kommer inte säga, ja, det är härifrån. Ja, alltså, det är klart man försöker göra det. Ja. Alltså, men
0: det är väl allt Jag vet inte. Det, kanske du ska fråga en sportchef om. Jag, jag tror väl lite grann de har sin budget. De har... Eh, den här kakan har de avsatt till dig. Sen går det alltid liksom alltid och trixa lite grann och, och försöka pressa upp. Men, men någonstans så um, finns ju alltid risken då också att de börjar titta på andra spelare och jämföra. Och, och så väljer de den. Um, jag, jag värderade då betydligt högre och vara med och slåss om, om guldet
1: än att klara ett nytt kontrakt. Yes. Det är inte jättesvårt att lyfta ut vilka det var om du var en ny nu har jag bjudit på lite mycket. så vi Spännande, med. för jag, ja. håller, jag håller nämligen på den klubben. Ja, okay. så. Och jag tänkte det när du sa att det var en annan svensk klubb. Bara, det hade varit så typiskt. Ja, det, det, då var då nu nu, eller vad man säger? Ja, okay. Men utan att ta superresearch här då känner jag på. Men hur har förnyandet av kontrakt gått till i Luleå sen dess? Hur långa har de varit?
0: tror de har gått 2-2-2 efter 2013 ja. vill jag tro och så ett nu då mm.
1: och du har varit assisterande kapten sedan 2014 och det känns ju som att om det var lite skakigt där när du drog till KL och de inte ville förlänga här och det liksom skrev på sent 2012 så känns det väl ändå som att det blev som du kanske ville Sen. Eller det har blivit som du velat sen dess? Eh, ja, men det
0: får man väl <coughs> säga. Alltså, jag har verkligen... Eh, tycker jag liksom... Man får ju se, se det så här lite grann. Att jag tror jag kom in under en lägre lönebild efter det. Mm. Och där också, tror jag klubben liksom har omvärderat sin syn på mig- mm. eh, jag tror i alla fall. Jag förutsätter det lite grann. Eh, samtidigt har också min roll varit lite mer underskymd. Det har stort sett varit mest linje spelare och, och defensiv roll. Kanske mycket boxplay och sånt under de här åren. Eh, en, en roll som jag eh, tycker jag har mycket stolthet i. Eh, trivts i den. Eh, Och vet också att ska vi ha ett, ett bra lag så behöver man den typen av spelare som, som gör ett, ett starkt jobb där. och, och äh, äh, Så jag var ju väldigt nöjd äh, under egentligen all de flesta säsongerna. Sen dess egentligen med, med, ja, med min prestation och, och, och att, att få vara kvar ska man säga. Det är, för för så det. Det, det. Det är ju det också att... att äh, ja äh, Både klubben och jag ska vara nöjda om man
1: säger. Mm. Du, vi började här samtalet med att du inte ser så... att du, Blicken är inte så högt lyft under säsong på framtiden och så utan du fokuserar nu. Om du ändå tänker så här att okej, okay, om du ska följa någon form av snitt eller då är du väl redan förbi det. Men det är inte jättemånga som spelar över 40 till exempel. Så vi säger att du har tre, max tre år kvar på elitnivå. Om du tänker på det. Vad får du för känslor då?
0: Alltså, jag har spelat med många som, som har spelat upp i, i åren senast. Jannes Sandström, eh, Kille som gjorde det fantastiskt bra. Vi har haft. Eh, Ja, men Roger Åkerström i den här klubben också. Vi har, jag spelade med Niklas Andersson i Frölunda. Även Jonas Jonsson var ju uppe i åren också. Man har ju lärt sig från dem hur de för sig. Och liksom, de tränar otroligt hårt allihop. Och det, det försöker jag, det har jag tagit fasta på. Att, att man måste förbereda sig. och lägga stor viktig det på... De timmar som jag inte är här på isallen, nu tänker hela tiden egentligen på vad man stoppar i sig och, och under liksom, återhämtningsmånaderna eller sommarträningsmånaderna alltså, så äm, äm, fuskar jag inte med någonting egentligen utan försöker äm, hela tiden vara 100% i min, min förberedelse. Sen, sen måste man också, det har man ju lärt sig, att man måste kunna vara avslappnad och, och, och ha roligt också. Och, äm, ibland får man undan sig saker men den balansen tycker jag att jag alltid har haft egentligen men tränar otroligt hårt i alla fall och mm. vill inte blicka framåt längre liksom du ser tre år där framåt det, nej, det, det är alldeles för länge liksom, tycker jag utan få vara tacksam, det kan komma en skada också här, och man får vara tacksam att man är, man är skadefri och, 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 och liksom kan köra på för det, det är också en
1: förutsättning men det finns inget så här, vad säger man? Någon ängslan eller vemod i att det här kan snart vara slut. Njut nu, för fan. Ja, men jag så, njuter alltså, mycket mer nu. Ja, det
0: är än vad jag gjorde när jag var yngre. Herregud, mm. jag, jag tycker alltså det det, är det roligaste som, som finns egentligen att komma och lira hockey. Och egentligen all bollsport älskar Om mm. det är så inneband eller fotboll så... Man kan ha lite ont i kroppen och, och, och det kan liksom besvär här och där. Men så fort man, man slänger ut en puck och vi börjar liksom spela eller så, så, så är det något annat som tar över. Och det tror jag alla hockeyspelare känner igen sig i. Och, och det är jäkligt roligt. Sen kan man vara grinig och förbannad under, under spel och, och under matcher och under träningar. Men, men det är ruggigt kul. Och, det är svårt. Det är svårt det är som om de ser det på som ett jobb där du lägger av och kommer tillbaka så, mm. så går ju inte det. Mm. Utan här har du en karriär och du kan inte komma tillbaka till den utan du gäller att göra det bästa av den. Mm. och Både njuta och, och se till att göra ett så bra jobb som möjligt.
1: Vi ska gå till del två. Där det är de frågor jag ställer till alla som är med i den här podden. Förutom Foppa Sudden och Lida, Sveriges bästa spelare genom tiderna. Det finns ju många bra, herregud.
0: Alltså när jag var lite, om man går tillbaka till det kanske mer så, så var jag ju liksom ett stort fan av Micke Remer. Det är ju om man spelar i Lule. Eh, han var... Eh, fruktansvärt liksom bra och, och att jag sen fick chansen att spela med honom och, och liksom lära känna honom också måste jag säga eh, sen kollar man liksom, det finns ju kanske spelare som har haft bättre karriärer än han men, men det var ändå en sån som jag såg upp till eh, sen finns det ju många bra spelare som kanske inte stack över till NHL som jag såg upp till som, som yngre också, de flesta spelade ju här i Luleå mm. som, som var mitt eh, Liksom för i ett lag och Skogam var ju en sån spelare eh, Stefan Nilsson då han hade en otrolig blick och jag tror väl också att hade han spelat idag så hade han fått chansen där borta. Det var ju en annan eh, mentalitet då. Men sen, uh, eh, det finns ju väldigt många bra, alltså Cedinarna, eh, mm. otroligt imponerade av deras karriärer. Eh, hur de ja, men, under många, många år levererade och levererade och, och deras. Eh, ska säga. Förmåga ute på isen att hitta varann var ju, var ju häftig att se. Eh, tycker jag även en sån som Marcus Näslund börjar när nämnas i, i samma sammanhang, tycker jag lite grann. Han kanske inte hade samma för 340 kronor men han levererade ju också år efter år. Så att det är svårt så här att få en på uppstuds lite grann och mm. komma på all. Jag glömmer säkert någon som jag är roligt imponerad av. Men eh, ja. det finns många duktiga hockeyspelare från Sverige i alla fall.
1: Då är nästa fråga ännu svårare kanske. Men förutom Wayne Gretzky och Marlon Vem är världens bästa genom tiderna i din bok?
0: I min bok? Oh, jag var ju en riktig sucker när jag var liten för, för Pavel Boree. När han mm. kom fram yeah. <laughs> Så <You're> nice. <laughs> ja, det i Vancouver. Eh, framförallt där liksom det året de gick till final mot eh, Rangers. Mm, 94. Eh, ja, precis. Eh, så jag menar det finns ju... Uppenbarligen finns det ju bättre spelare kanske än han, men han var en sån där som tyckte jag rörde om lite grann i ligan. Mm. Eh, och det var väl ungefär något år tidigare där, om det var 91, 92 eller 92, 93 också när Temmuseller mm. eh, gjorde 72 mål i Winnipeg. Ja. Man följde inte NHL på samma sätt då, men, men det var mer via, ja men, Pro Hockey och sådana här grejer mm. som man... Och han var ju lite grann också som man såg upp till. Och det finns en lite rolig historia där faktiskt som här kan flika in. Mm. När jag spelade VM i Quebec så, så äh, äh, mötte vi Finland i tredje, fjärde pris och förlorade. Och det var en lång säsong och, och äh, det var ju sista matchen äh, för året då. Man var lite nedstämd och sen vart jag kallad till dopingkontroll i arenan. Och kommer in där och kommer in där så här några skinsoffer och en ganska mysig lunch från man säger och så en massa ölkylar. Mm -hmm. Och så sitter tv i soffan också kalla eh, och också blir vi kallade till dopingkontroll. och han bjöd, bjöd ner oss det var väl två svenskar tror jag där och sät oss och tog några bier vi vi började surra där och, och jag kommer ihåg så efter två öl så var jag liksom så här att nu ska jag nog kunna pissa. Men, men just eftersom att det var så jävla trevligt och att det var en liten gammal idol till mig som satte så tror jag höll mig till... Ja, jag hade råkit fyra eller fem i alla fall så man började lite runt om fötterna där också. Så nej det var en, det var en häftig upplevelse ändå
1: faktiskt. Han, men han höll sig också då? Eller? Ja, ja, det får man väl uppenbå. Jag kanske var helt dränerad på vätska
0: upp. Kan ju ha varit så. Han spelar säkert mer än mig i den matchen.
1: Om det fanns en tidsmaskin och du hade kunnat åka tillbaka till 1990 tror du, du hade tagit plats i första femman i alla NHL-lag där då?
0: Nej, nah, tveksamt va? Alltså, jag vet inte. Man hade säkert kunnat göra att om man kollar på gamla matcher så är ju farten inte riktigt likadan. Jag tycker man sporten har sig enormt men jag tycker man ska låta det som har varit har farit lite grann och låta dem ska man säga de rekorden som slogs då respektera dem jag behöver inte fundera så mycket på det,
1: nej det är lite där man vill inte tänka att Gunnar Nordahl förmodligen hade haft svårt i superättande nej
0: men exakt jag tycker de de gjorde det efter de förutsättningar som fanns då otroligt bra och det är ju konstigt om inte sporten har utvecklats.
1: utrustningen spelar ju roll också, om du hade haft träklubbar ja, och dom skisskontroller. Jag har ju till
0: och med spelat i ESL med ja, träklubbar, ja det har jag gjort. Så att, eh, jag kände på dem, jag vet att vår materialförvaltare Greppa har min gamla klubba stående där inne från mitt första år i, i, i ligan och... Det är knappt man råkar lyfta den, liksom.
1: <laughs> den är inte rolig, liksom. <laughs> Vi spelade in... När um, vi spelade in Fimpens resa så fick ja. ju Micke Lindqvist i Färjestad skjuta med Håkan Lobs kammalklubbar. <laughs> Och vi fick inte det på film, för han ville testa först hur det kändes. Och hans första skott, alltså det var ju meter utanför. Ja, men det är liksom
0: en helt annan teknik hur du, hur du skjuter nu. Ja. Du använder du ju som klubbansvikt mer än vad du gjorde då... Mm. Uh, så det ser man ju på anläggningen och sånt här. Att det var mer liksom en typ av dragskott aktivt, mm. lite grann. Och, ja, man får väl säga att det är väl väl
1: kan ja. jag, tycka ja. jag tycker
0: det blir snyggare i mån nu för tiden. <laughs>
1: Exakt. Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hade du velat testa inom hocken?
0: Ja, just nu sitter jag väl bara och tänker på regler som jag vill ta bort. Som ja. de har infört. Det är ju en
1: ändring i och för sig. Så det ja.
0: <laughs> vilka vill du ta bort? Jag tycker den här nya Ising-regeln är jättekonstig eh, och om vi pratar respekt för, för spelarna så går den här helt och tvärtom egentligen att man eh, kommer hamna i fler farliga situationer. Jag eh, tycker väl även den här regeln med ska säga, puck out i, i offensiv zon liksom med teckningen där det, också, eh, det kan bli situationer som, som är väldigt konstiga. Eh, Teckningsregeln, den nya tycker jag är bra Den ska vara kvar då var det
1: packa out i offensiv? Nej ja, men
0: alltså ska man säga Det, det är ju om eh, För det tog anfallande bort. lag Skjuter över pucken ah. Så ska teckningen bli i, i Offensiv zon Och ah. det, tycker jag, det kan jag tycka är bra Men då var det ju situationer på försäsongen här När man eh, när försvarande lag Skulle spela sig ur eh, offensiv eller Egen zon mm. Och Pucken styrdes på en offensiv spelare och ut så fick de ändå teck i, mm. i anfallsord. Den här sker ju inte så ofta så att, mm. eh, jag tycker bara att den kändes inte helt genomtänkt. och Varför ska man ändra? Bara för att ändra lite grann. Mm. Sen är jag liksom även konfunderad i eh, vad gäller målgården, målvakterna. Jag tycker vi dömer bort eh, fler och fler mål hela tiden trots att det inte är farliga situationer. Uh, nu, man blåser även av nu så fort en spelare touchar uh, färgade området vilket jag tycker är onödigt ibland det, uh, man pratar om att speeda upp spel på matcherna men då lägger man till en regel som gör att det blir fler avblåsningar så att jag, jag är inte helt så på, på förändringarna uh, och uh, just det här med att ta bort fler mål uh, det, det gagnar inte sporten tycker jag
1: det låter som att du skulle kunna jobba med sånt här Efter karriären Eller så inte, det är ju mot, mot vad de har bestämt Så det är svårt att komma in där ja, kanske. Den bästa spelare du spelat med Och då behöver inte det vara den som har haft bäst karriär Eller blev det största namnet Utan där och då den bästa du har haft i samma lag
0: oh, Alltså jag, jag kan verkligen inte välja en Utan eh, En som Som jag tyckte var fruktansvärt bra Som eh, Ska man säga mitt, Det blev mitt tredje år i, i Luleås A lag som jag hade som center under hela den säsongen. Jag drabbades av en handskada så jag spelade väl bara 30 matcher i 80 år. Men det var Jonas Rönkvist. Eh, som hade en får man ändå säga en väldigt bra karriär om en kort. Han fick lägga av på grund av en knäskada vid 30 års ålder. Men han, han var otroligt skicklig och, och eh, tog också ett stort ansvar i, i laget. och. och eh, Um, äh, det, han var ju imponerad och sen finns det väldigt många fler spelade i Frölunda med Niklas Andersson och Tommy Kalli och Jonas Jonsson, en fantastisk kedja, men mm. även individuellt skickliga spelare, otroligt bra uh, spelade även ett tag med, med Ljus Bartetskoar i Luleå som åtminstone under den säsongen var otroligt otroligt bra, så att det, det är många uh, jag fick även chans att spela med många av mina gamla idoler i Luleå hockey, om man säger som jag följde från läktaren i unga dagar med ja, Jiri Kutschera Skuggan, Johan Strömvall. ja nu glömmer jag säkert någon men, och de såg man ju upp till och, och det var kul, kul att få chansen att lira med dem även om jag var väldigt ung då mm. sen ska jag inte glömma heller spelare som Ja, men Linus Claassen Erik Justasson nu, Niklas ja, men Det finns väldigt många duktiga spelare och Sen i landslaget Fick man chansen också att spela med väldigt många Så jag har nämnt väldigt många
1: och <här> men Jag, jag tycker att... Rönnqvist känns som Ett spännande svar Jag gillar det <här> ja, men Han präglade ju mig också mycket Han var han, han ganska
0: mycket Liksom Ja, men styrande och där eh, kom egentligen från Pite en, en helt okej okay säsong i allsvenskan men, men han eh, man styrde oss ute på isen hur han ville ha det lite mer, vi, vi spelade kanske inte riktigt som resten av laget, det var lite mer fritt ofta på den tiden att man eh, fick eh, ja, ha kanske lite egna uppspel i kedjerna och, och sånt där att eh, alla behövde inte följa samma riktlinjer ja eh, men han han tog ett, ett stort ansvar och, och, och var en verklig pådrivare. Ingen och sen slump han,
1: att han blev coach? Låter nej, det. det
0: tror jag verkligen inte. Utan han var lite grann en, en halv coach också som mm. spelare. Och det var väl lite det han var ganska tidig med. det. Att vi, vi spelade lite så redan då. Och sen förädlade han väl det innan han sen när han satt ihop sitt, sitt program för, för att bli coach. Då.
1: Den bästa spelare du mött utifrån samma kläger?
0: Oh. Ja, det är också svårt. Jag spelade i VM där fick jag ju chans att spela mot eh, Alexander Uverskin bland annat i Ryssland och, och han var ju verkligen, hade liksom slagit igenom ganska ordentligt i, i Washington då. jag kommer ihåg man var imponerad av honom absolut och sen tyckte jag, vi mötte ryssarna där i tror jag första gruppspelet i VM och man tyckte som att ja, men han har inte han har inte riktigt liksom, varit så bra som jag trodde och sen tror han kriterier eller avgör- jag tror det blev tre, tre matcher. Och kvitterar de med tre sekunder kvar av matchen. Mm. Så att han klev fram när det behövdes. Så att, men där såg man ju också ändå att, att det fanns mycket. Eh, sen eh, även i KL fick jag chansen att spela mot en gammal barnomsidol. och grann Alexander Yashin mm. eh, och, och mm. Alexej Kovalev. Ja. Och de var ju lite på dekis får man ju säga. De jobbade inte inte ihjäl sig. Men framförallt Kovalev eh, var en sån kille som, som man tyckte var... Eh, riktigt skicklig och, och, och en sköning. Eh, mm. Möt Jager också när mm. han var med landslaget när han var i Omsk. Det var också en, en, en otroligt eh, skicklig spelare. Eh, så att eh, det är svårt att, att plocka ut någon. Eh.
1: Du har spelat mot liksom eh, hela min gamla hockeybildspär. Ja, ah, men det är lite samma.
0: Jag hade också en på hockeybilder. Eh, nej, men det det var kul. Sen är det svårt att plocka ut en som att just att den var den som jag är mest imponerad av. Det, eh, Radulov vet jag mötte en match i KL där vi ledde 4-1 inför sista perioden och sen gör han hattrick i tredje. Eh, och egentligen det var som att han bara väntade på att ja, nu är vi ute, ut och nu nu jag fram. Mm. Och just den perioden var ju väldigt imponerande och så. Ja. Men eh, ja det är svårt där också. Ja. Den bästa tränare du har haft? Och. jag skulle nog säga lite grann att ur ett perspektiv eh, där liksom verksamheten bedrivs och eh, liksom, eh, får ut mest av laget lite grann så är det eh, Bulan Berglund och, och även Jonas Rönnqvist eh, ett otroligt eh, starkt eh, liksom upplägg. Både de som par och sen även Bulan nu själv, liksom med, med noggrannhet i detaljer. Eh, liksom Inget lämnas åt slumpen. Man, eh, man driver igenom det man vill. Eh, och det kan vara på gott och ont ibland. Det är en del hårda ord eh, som, som behövs sägas. men, men eh, eh, utan tvekan där ska jag nästan säga sen har jag haft tränare som kanske har varit otroligt bra för, för min del mm. eh, tidigare under karriären men som jag samtidigt kanske har tyckt inte har bedrivit en superbra verksamhet som gagnar laget på bästa sätt mm. eh, och jag menar, frågar du spelar så kanske de ofta säger vilken tränare tycker du är bäst, och då väljer man den som har varit bäst för, för dig själv, mm. men eh, det jag är väl också en lagspelare ut lite grann i fingerspetsarna och både Bulan och Jonas Rönnqvist tycker jag bedriver den bästa verksamheten.
1: Vi hoppar lite, eller fortsätter på nutidspåret då. Bästa spelaren i SHL just nu? Just nu. Oh, Erik Justasson. En spelare som du gillar att möta? Mm. Där du känner Yes. Ikväll matcher, Ikväll. Så jag känner
0: oss där. Jag har väl kanske ingen riktig sån. Alltså, jag kan gilla liksom ibland möta liksom såna som kanske måste plock, plocka ur det bästa ur dig lite grann. Mm. Mm. Uh, och där tycker jag under senare år i alla fall så har det varit om man möter ja, men kanske Joel Unke och Lash, när de har ihop lite grann, då vet du att när du är på isen så måste du eh, prestera väldigt bra för att kunna skapa något och sen för att du måste vara beredd eh, åt andra hållet eh, så att det är ja, med spelare som, som gör att du liksom måste vara på, på helspänn och det, det är väl det kanske det är lättare att säga
1: än att Jess nu är det han jag ska jaga på en <laughs> forsäcka <ja." laughs> om vi vänder på det då någon du ogillar att möta där du säger nej <laughs> Fan, Nej, jag
0: hade några förut, liksom, jag kommer ihåg Tolle sen, för han kunde komma som
1: bortreback
0: och liksom, eh, ja, men du hade en isolerad situation så kunde han komma och liksom tjuvsmälla lite från sidan så att där, där kunde man väl känna det. Eh, tycker ju det där börjar försvinna nu och det får man väl kanske vara, vara glad över. Eh, att de sakerna börjar, börjar försvinna från hockey men då var man verkligen tvungen att vara med på ett, ja, men ett, ett annat sätt. Eh, så att, Det är väl får jag väl ge lite grann där att, Lite som jag sa på, mig, på första frågan mm. att, Jag menar När det lär sig inne, då får man vara, vara beredd Även åt andra håll liksom.
1: mm. Ja precis, man kan ju ogilla ja. Att möta någon för att den är bra Ja också, precis, exakt Vem skulle bli den bästa domaren I ESL alltså? Ja
0: men jag tror nog, våran egen Nummer 16, Niklas Olauesson mm -hmm. uh, Han <laughs> Det, det tror jag faktiskt, han, han verkar som aldrig, han har, han har ju bra blick för spelet för det mm. första eh, och sen, ja, men han har som en speciell relation med, med domarna det är som en hatkärlek. där, ibland skriker han och ibland en kompis med dem och, så att jag eh, skulle nog vilja säga, han är domarkarjär jag tror han ska göra bra ifrån sig faktiskt
1: Vem skulle bli den bästa tränaren då? Det lättare om det frågar mig för
0: några år sedan kände man fler <laughs> spelare i ligan och så länge i Luleå liksom <laughs> Oh, den är ju svår,
1: jag får passa på den tror jag Den bästa lagkamrat du har haft inte då din bästa kompis utan som du tycker att en sån här spelare ska alla lag ha i omklädningsrum och på isen och runt om alltså
0: Anders Burström var tyckte jag en han var kapten kaptenare ett tag och, och spelade med han även lite innan det. han var verkligen en sån Kanon kille, eh, tror jag. Alla verkligen kände. Eh, och, nej, men jag skulle nog säga honom. Eh, på rak arm i alla fall. Är otroligt fin människa. och Alltid liksom seriös. och. och
1: det är det någon mer som har svarat någon gång, vet jag. Ja. Jag har glömt vem. Men, um, det här kanske är till miscellerna. Men har du blivit starstruck inom hockey någon gång?
0: Jag blev ju inte så stark att jag tänkte mer. Var... har bort <laughs> Ja, exakt. <laughs> eh, nej, det ska jag nog inte säga att jag blev. Däremot så liksom, tycker jag också att just när man har fått möta sina gamla idoler från när man var, var liten så, så har du någonstans istället kanske plocka fram ja, men lite extra från en vet att man måste. Nu vill jag mäta mig med honom lite mm. mer åt, åt det hållet. Så att Nej det kan jag inte riktigt säga Att jag har att jag
1: blivit Vilken idrottare från någon annan sport Är du mest imponerad av? Tom Brady Stort New England Patriots fan okay. jag
0: Har varit ganska många år Och nej men Egentligen skulle vilja säga allt han gör Men <laughs> är väldigt speciella grejer nej, men Han är en stor inspirationskälla Tycker jag Och hela, hur hela den organisationen Jobbar, det tycker jag liksom Många borde titta efter och liksom, eh, försöka sno det de gör bra. Oavsett liksom hur många som försvinner från laget så, så är de alltid med, eh, med och slåss om det. Och, eh, Brady också han har också visat ja, men bara med alla ringar han har men sen även alla finaler han har spelat. och. och att år efter år göra det bra vid den åldern är ju otroligt
1: imponerande. Vilken egenskap som hockeyspelare är din bästa?
0: Men någonstans ändå liksom skulle jag väl vilja säga liksom arbetsinsatsen. Det är ju någonstans centralt tycker jag för mig hos alla spelare egentligen. Man måste, det som hocken har blivit nu det är otroligt hårt jobb. Och även de skickliga spelarna måste jobba hårt för att skapa utrymme. Och det är väl liksom någonstans drivet där. Jag ty tycker också att jag är en bra, liksom en, en bra spelare i 4 kan jobba fast puckar och, och äh, ja, men skapa ytor åt och vinna puckar åt mina och, och, äh, och Det är väl kanske en, en skill som, som man inte pratar så mycket om mm. äh, normalt sett, det är klubbteknik, skott, och, och dribblingar och,
1: och fart och sånt. Men,
0: jag tycker jag är bra på att vinna 50-50 vinna puckar och sånt där.
1: Och en egen, den egenskap du måste jobba mest med att förbättra? Oh, det är <laughs> ju men
0: Jag tycker väl liksom lite grann att skottet alltid kan bli bättre. Mm. När det dyker upp lägen liksom så... så Nej, men det det liksom skjuta ofta direkt, kanske från o, liksom svåra, svåra lägen när pucken inte kommer rätt. Det skulle jag väl vilja vara ännu bättre på, det är en sån grej man försöker träna på egentligen dagligen. Även, i, även om man kommer upp i min ålder, men det är lite färskvara också. Man måste hela tiden underhålla det för att, för att, att det ska liksom funka. så att, ja, Det finns mycket, men, men det är väl en sak som jag hade gärna haft ännu bättre.
1: Hur bra är du nu mot vad du tycker och tänker att du har kapacitet till att vara? Om 100 är max. Om ja, 100 är nu?
0: max, ja. Nej, men det är, man är ju aldrig där. Alltså, det är svårt att säga ett procent. Säger jag 75 så, så är det som att säga att liksom, man är klappkast just <laughs> ja. nu. Men. men Nej men det är väl någonstans där i kring Men liksom, jag skulle vilja säga att jag, jag känner att det finns, finns mer i mm. eh, På något sätt
1: Och det är väl det som kanske är en drivkraft hos en också Jag vet inte För det känner ju alla som ja. svarar på det här Men jag tänker att, Det var någon i för sig senast som eh, ja men det var ju igår när jag intervjuade Robin Alvarez Så sa ju han att, så här, att han Eller vem fan var det ah, Det var någon jag intervjuade tidigare i alla fall Som sa att så här, jag har redan varit alltså jag har varit bättre än nu jag har liksom, ja. jag har varit närmare mitt max, och när jag var så bra så tror jag att så här, ah, jag, jag hade nog inte kunnat bli så mycket bättre än så, ja. och att det är det man då kämpar mot liksom ja. känner, känner du att du har om vi ställer en fråga här, känner du att du har maximerat din potential och din talang
0: ja, det känner jag nog inte att jag har gjort ja. ändå, och det är väl alltså, det finns väl flera aspekter där Man får aldrig glömma det heller liksom att, ja men Ibland finns det finns otroligt många skickliga hockeyspelare- som aldrig kanske fått chansen med rätt tillfälle- mm. eh, och, och, och hade kunnat ha haft en bra karriär med, ja men, med rätt möjlighet. Liksom. Mm. Eh, och Ibland så, så är det liksom att man kommer in på ett bananskal- och, och får chansen och gör det bra- och så... liksom så spinner du vidare på. Nu ska jag inte säga att jag inte har fått någon chans. Det verkar ju på. Men, men äh, jag, jag tycker det har väl alltid varit en del av min drivkraft också att jag, att jag inte känner att maxa kom ut. Men sen kan man ju ändå se nu att äh, om man jämför med alla år så kanske det var något år man fick ut 110 då, mm. i sådana fall.
1: Äh, men det, äh, jag vet inte. det är svårt, svårt att säga. Om du med den, all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge dig själv 15-åriga tips, vad skulle det vara? Åh, oh, det är ju så
0: jäkla mycket. Herregud, <laughs> jag hade ju inte ens jag tappat den här 15-åriga kalmen. <laughs> Efter inledningen eller jag på att säga. Nej, men det är väl... Åh. Oh. För det första jag väldigt mycket. Alltså, det Mer än vad du gjorde. Det nej, det gjorde alltså jag tränade otroligt mycket. Men ibland kanske också rätt grejer. Mm. Alltså, jag, hade en, jag måste säga det att jag hade en otroligt tycker jag, kompetent ledarstab. Liksom, från det jag var nästan 12 år hela mm. vägen. Liksom, var det var perfekt för mig. Men just ibland kanske den individuella träningen kanske inte hade utvecklats på samma sätt. När jag var junior som mm. den är nu. Nu, nu de juniorer som kommer upp nu har ett, en ska jag säga, bättre verktygslåda mm. individuellt äh, än vad många i min generation hade när de kom upp äh, och den hade varit skönt att ha kan mm. jag tycka äh, men samtidigt så kanske vi var mer lagorienterade äh, jag kommer ihåg även när vi gick så tränade vi liksom olika spelsystem man skulle, man skulle kunna ett trätt Mm. Trots att vi inte spelar här i Luleå. Man skulle kunna 2-2-1 och, och det här. Och det tror jag inte ens de tränar nu. Mm. Utan nu är det mer rent individuellt eh, skills. Liksom och, och, eh, och det, det ser man tycker jag på dem också. De här skickliga går lite snabbare. Men sen kanske de måste, de unga killarna också, lära sig lite mer eh, ja, med lagspelet, taktiska. Och, eh, men... Jag hade nog gärna haft den verktygslådan de har när man kom upp, absolut.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Kanske låter konstigt det här, men Roger Rönberg, för en tränare just nu, hade jag då från J18, J20, hade han även på hockey gym och sen upp i A-laget. Här följde han som med upp som assisterande tränare efter jag hade varit upp i något år. Så jag hade han i väldigt många år och eh, ja, som sagt, han är nog en av de som har mest träningsteamer med mig också. Så att eh, respekterar honom otroligt, bedrev en kanonverksamhet eh, och han var ju, han har ju säkert utvecklats på, på många sätt sedan sen dess eh, i Frölunda men, men han... Eh, vi hade en bra grupp Om man säger här i Luleå Och han, han drev på rätt sätt Vi, vi äh, Jag tycker vi fick lära oss Det mest Och det var en ganska tuff också, Men, men äh, äh, Så han är väl, han är väl en, av, en av dem absolut.
1: Som du uppfattar det Vad är den största allmänna missuppfattningen Bland folk Om hur livet som professionell hockeyspelare är
0: Ja, men det är nog hur mycket tid vi lägger ner på, på det här. Och hur det formar vår vardag och vårt liksom tankesätt Det är ju nästan till. Jag skulle säga 24, det är 24 timmar om dygnet. Man ändå alltid har bakhuvudet. Eh, ja, men, liksom hur man ska förbereda sig på bästa sätt. Om det är inför nästa match eller om det är även på sommaren, liksom, träning och sånt. här eh, så, så är det alltid med. Och, det tror jag inte många tror hur, hur många timmars förberedelse där bakom en match eller det de ser. Så att det är inte så, så glammigt kanske utan det är väldigt mycket hårt jobb och, och som vi lägger ner. Så att, det är väl kanske det.
1: Din största framgång inom hockey? Oh,
0: ja alltså jag har tyvärr inte fått egentligen vunnit så mycket ändå. Jag vunnit i CHL och det är absolut en häftig grej. Det, var, det kändes stort då absolut. Sen, sen är det SM Guld som, som hägrar och det närmaste jag har varit är ju silver. Men, men vi förlorade 4-0 matcher och det var inte riktigt nära. Men det är på något sätt hela den våren när vi gick dit med finalserien mot Skellefteå är ett jäkligt bra minne. Mm. Individuellt Kanske det ändå är VM-spel och fått representera trekloner i, i VM i Quebec då. Eh, Tyvärr ingen medalj där utan kom på den sämsta platsen fjärde eh, Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska svara Förhoppningsvis är det, väl det absolut bästa eh, framför mig och det är ju ett SM-guld och där eh, det skulle utan tvekan toppa allt Lägger du av då om ni vinner guld gör. Nej, det ska jag inte kunna säga nu. <laughs> alltså, nej, nej, verkligen inte. Men, eh. Gå ut med bang. <laughs> det <är inte> så. <laughs> ja, per Ahlbrandt gjorde det yeah. där och det. Och, jag, jag träffade mm. han där på sommaren. Och, och Han tyckte det var rätt. Och han kände sig färdig dock. Och, jag menar, gör man det eh, så skulle jag göra det. Efter, vi mm. vinner guld i vår så skulle jag inte ha några problem med det. Men jag tänker inte sitta och säga det redan nu. Jag, som jag sa, jag har mm. inte ens fundera på vad jag ska göra nästa år utan det är den här säsongen som häger.
1: Det största misslyckande då inom oh. Nej, men Det får
0: man ju ändå säga att jag har ju fått sparken från Frölunda och det såg jag som ett otroligt stort misslyckande Det var ja, det var tufft liksom och, och det var ju något som jag absolut inte ville jag jag gjorde verkligen allt för, liksom, för att visa upp att jag ville vara kvar och jag tycker att den försäsongen eh, innan jag fick sparken mitt under försäsongen kan man säga några, några veckor innan seriestart eh, så hade jag ändå tyckte jag visat att, att liksom, med ja men måla sist på försäsongen och, 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 och tycker ändå även att jag spelade bra att jag, att jag förtjänade en plats där så att det kändes som ett, som ett stort misslyckande. Eh, ja, fick du
1: sparken? –Landslagsspelare?
0: <laughs> –Nej, men det var, alltså vi hade, de hade plockat in väldigt mycket bra spelare liksom och jag tror lite grann, jag tog Pebben kom hem under sommaren och det hade de kanske inte räknat med så att vi hade ju en, en maxad trupp, det var inget snack om det så jag och Jonas Nordqvist fick eh, sparken på samma dag där, någon, kanske det kanske var varit två veckor innan seriestart, kanske tre eh, så att Ja, Det såg jag som ett misslyckande då i alla fall För jag, det var lite samma där och visste att vi hade ett bra lag Och jag ville vara med på den resan Och, och hade knutit i näven för, liksom för att visa dem Jag visste ju att det hade varit liksom på, Vid diskussion Men aldrig fått liksom Något konkret då Så att, ja, det ser jag väl som ett Det får jag verkligen se som ett misslyckande
1: Han var ju också landslagsspelare Ja <laughs> Men jag hade helt glömt att han hade spelat i frågan. Vad är det sjukaste som hänt inom hocken? En riktigt bra anekdot med behind the känslan Nu har jag dragit den här om men ja. har du någon mer? Oh, det
0: känns väl som att det händer mycket där i, I Ryssland. Där vi... Det är svårt att ta den på så där. Jag vet inte riktigt. Jag... Men En som är liksom, som var väldigt. Det konstigt så i var i, i, i poppra där vi sparkade vår assisterande tränare en, en, en rys Och ja, det var, vi fick information om att han hade fått kicken och vi, egentligen förstod vi inte varför För han, hade, han gjorde ingenting, liksom, han flyttade lite puckar men aldrig sagt något Men sen det han bara upp dag efter dag efter han hade fått sparken Och stod i, i omklädningsrummet med skiskorna på och var med på isen Och så till slut så... Det var ju någon av, av dem som kunde ryska som frågade varför, varför är du kvar? Liksom? Nej, men min advokat har sagt åt mig att innan du har fått sista lännebetalningen så, så måste du vara på plats så att de inte kan hävda att det är du som, som bryter avtalet. Liksom. Så att vi drogs med han i två-tre veckor <laughs> Innan han innan han då hade fått sin paycheck Och, och drog och Det kändes ju så här att det, ja det var, var det lite high han, liksom.
1: Det var det du menar att Det var lite för mycket folk kanske Jag Ja, ja det kanske var det liksom. och, och sen var det, ja, det var mycket som hände där Men just det där säger vi lite grann Om hur det funkar Om du helt och hållet får regissera Din sista match i karriären Hur gammal du är, vad du spelar Vilka ni möter och vad som händer du får bestämma helt själv.
0: Ja men alltså det måste ju ändå vara att få lyfta, lyfta lemattpokalen. Äh, ålder, oviktigt kan jag tycka. Äh, och vem vi möter är också oviktigt men äh, Coop Norrbotten arena, äh,
1: är väl platsen. Vem, vilken SHL-spelare tycker du att jag borde intervjua i den här poddena? Jag tror lite grann alltså,
0: Om jag går ut till vårt eget lag det är Alltid lättast där också Jag tror du skulle få en, en trevlig pratstund Med Niklas Olavsson Han har alltid något roligt att berätta och Jag tror han kan, kan vara otroligt mm. intressant För lyssnarna också ja, Om man nu kan förstå hans dialekt
1: Jag har redan gjort honom Jag kan skicka ja, länken
0: Ja men då får vi alltid <laughs> ja, det är
1: du Tusen tack för att du vill vara med Tack så jättemycket